0: Oké, nog een op de whisky ben.
1: Ja. Nou, dat weten gaan. We. Uh. Nou, één. Ik denk, ja. We zijn zo
0: aan het reuzelen. dan dan is Wereldoorlog 3 al gepasseerd. <laughs> ik ben ondertussen zo blij dat ik uh, wat daglicht zie. Want als ik zie, hier in de nieuwe setting van mijn nieuwe kot, uh, zou ik echt moeten nu denken van een uh, make-up artiest erbij te pakken. Want, Allee, ja. Het zonnetje doet mij een beetje goed. Maar ik zit aan mijn goede kant, hè. Mijn profiel. Ja, ze ja, zit uh, aan de goede kant. Ik ben ook volledig afgepoederd, ik. Voilà, zo zijn we wel. Zo we weten wel. waar we centen moeten insteken en waar niet. <laughs> uh, zeker niet in de infrastructuur. <laughs> nee, um, ja, fuck. Het is ondertussen alweer even geleden, Jeff? Het is alweer even geleden, hè? Meest. Drie maanden? Twee maanden. We zijn er niet uit, hè. We ja, weten het niet. Twee,
1: twee, drie maanden, ja. Laten Goed. we zo het midden zit ja, okay. zitten ook in een nieuwe setting. Ik vind het
0: hier gezellig. Ik nog niet. Ik ga daar eerlijk in zijn. Ik ben... Uh, ik zit nu een maand hier in uh, mijn nieuw appartement. Ik heb even moeten downgraden, waar we al een keer zullen over babbelen. Hoe en waarom. Um, maar ook dat is part of life. Dat is een proces, hè. Het belangrijkste is dat er ruimte is om onze podcast nog te doen. Want eigenlijk euh, wel, hè. Eigenlijk
1: ja. wel. Ja. Kort is dat voor mij die podcast de feedback uh, die ik er persoonlijk al op gekregen heb, en, en wij met Onbespreekbaar, is dat dat echt... een, een kracht geeft die, die voor mij ook enorm veel doet. Dus... Um...
0: Het, is, het is er los over hoeveel feedback... hoeveel feedback we van jullie hebben gekregen. Nee. Dat had
1: ik niet zien aankomen. It's a good thing. Echt waar, het is echt... It's a good thing. Van, van idee van... Hé, hey, Niklas zou je geen podcast hebben? Nee, het was eigenlijk uw idee. Uh, en uh, en dan nu zitten we hier, dus echt de, de max. Maar um, kijk, we zitten in een nieuwe setting. Dus een nieuw onderwerp, Niklas. En uh, we hebben vandaag al een keer besproken, ook voor de kijkers en voor de luisteraar. Vandaag gaan we het hebben over uh, zelfacceptatie. Yes. En um, ik ga direct de vraag stellen aan u, Niklas: van waar
0: waarom gaan we het hebben over zelfacceptatie? Oké. Okay. Um, omdat ik dat een zeer belangrijke vind. Daarmee wil ik zeggen, ik ben er heilig van overtuigd dat er superveel mensen zijn die een uh, identiteit hebben, die weten wie dan ze willen zijn, die zich ook comfortabel voelen in wie dan ze willen zijn, tot op het moment dat ze geconfronteerd worden met andere mensen. Of letterlijk tot op het moment dat ze de deur uitwandelen en in het straatbeeld komen. Dat het dan plots door een gebrek aan... aan te accepteren wie dat zijt... uw um, gedraging zou veranderen. Of zou twijfelen over van... Heb ik wel het juiste aan? Of zou twijfelen over... Um, reageer ik wel op het juiste? Ja. Dat is dan meer bijvoorbeeld gericht naar... Of dat nu sociale media is... Of in, een, of in een live gesprek met iemand. Ik vind dat onwaarschijnlijk... Hoeveel mensen... Daar echt mee struggelen... Met te accepteren wie ze zijn. En daarvoor moet dat niets te gewichtig zijn. Hè? Nie, nie... Ray, je kunt daar in extreme gaan. Van dat bijvoorbeeld hoe dat jij voelt wie dat er zou zijn, of wat dat er zou willen zijn, of, of wat dat je vibe is, ja. niet echt mengt met de wereld of de plaats waar het bent. Mm. Dat kan. Dat is, dat is zeker niet gemakkelijk. Ik mm. uh, denk dat we er allemaal wel wat voorbeelden van weten in ons hoofd. maar ik geloof echt dat er zeer veel mensen zijn die zelfs met de zeer kleine details van hun identiteit struggelen om gewoon dat toe te laten van te zijn wie dan ze zijn. Ik, ik zie dat altijd op die manier. Ik heb, dat, ik heb dat al in het verleden keer aangehaald. Ik geloof dat je daar drie kanten van hebt. Ja, ja. wie He? dat het kunt zijn, Hebt wie dat je mm -hmm. wil zijn, Hebt wie dat zijt. En om daar de balans in te vinden, tussen die drie... Dat is zo'n moeilijke oefening. Voor iedereen, het is niet, ik ben er niet aan het zeggen Want waar, waar, waar maakten jullie allemaal een probleem van? Um, ik heb het daar iets gemakkelijker mee aangepakt, dat ik mij gewoon bij gelegd heb. Dat ik uh, minder mensen kruiste of tegenkwam die zoals ik waren, en mij daar dan maar gewoon bij neergelegd heb. Maar... Als er nu ene is die daar een goed voorbeeld van is, zei gij het ook wel. Um, ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Voor, voor mij is dat zeer simpel. Hij zei één een van de eerste, los, los van hoe dat ik je persoonlijk ken, mm
1: -hmm.
0: en ik denk dat iedereen die je um, als Eagle, als zijnde de DJ en promotor kent, mm -hmm. daar volledig zich kan bij aansluiten. Um, hoe, hoe, hoe sterk dat hij ook dingen kunt brengen, binnen DJ-scene, binnen promoten en al... Um, heb je nog nooit inhouden van de nozelaar En niet omdat het moet, niet om te entertainen, maar gewoon omdat dat graag doet. En mm, in, in, in privé ken ik u ook zo. Um, ja, het is wie dat zei het, dat, dat, alleen, eh, ja. Terwijl ik er al zeer veel gezien heb, in al die jaren ook in nightlife werken, in entertainment werken, um, die, vinden dat dat niet kun, alleen, die vinden dat dat niet kan of mag, of dat dat geen... geen plaats heeft van ook je eigen persoonlijkheid als artiest bijvoorbeeld nog een keer te laten shinen naast hetgene die de doet als artiest. Omdat ik zeer veel hasten al heb gezien, allee, man, vrouw, eender welk artiest, die te cool proberen te zijn. Of te professioneel proberen te zijn. Terwijl, dat ik ja. denk, je kunt professioneel en cool zijn, maar nog altijd je eigen persoonlijkheid erin steken. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
1: En natuurlijk, jij... Uh met uw, met uw vele jaren ervaring als portier, heb je volgens mij wel veel gedrag gezien in de categorie van mensen die zich daar een bepaald acceptatiegedrag dragen, ja. of niet?
0: Ja. 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 Versta me niet verkeerd, hè. Zeker voor artiesten of entertainers begrijp ik dat er een zekere nood is aan professionalisme of keuze, dat ze niet veel van hun eigen persoonlijkheid uhm, laten zien. Dat snap ik, dat snap ik. Maar je mag het ook zeker niet geforceerd doen. Hmm. Het jammere vind ik dan wel als bijvoorbeeld mensen um, die voor geen, enkelke, voor, geen enkelke, voor geen enkele, voor geen enkele, voor geen enkele, het ging niet, voor geen enkele professionele reden um, een personage moeten ophouden. Waarom dan dat doen? Ja. Want tenzij dat echt zegt van, kijk. Het, het beeld dat ik naar de wereld wil tonen nu, zo wil ik zijn, dan is dat niet erg. Allee, als je je daar comfortabel van voelt, geen probleem. Zeker. Van, van, van kind zelf de Klass Clan zijn, ik, ik was zo, ik vond dat niet erg. Het is niet dat ik dat deed om te entertainen, ik vond dat tof. Ik, allee, ik zag graag mensen gelukkiger rond mij, en door mijn noodleden waren ze gelukkiger. Dus, it was a win-win. Ja. Maar... Het lijkt mij zo vreselijk om elke dag bezig te zijn met u te pretenderen als iemand anders... dan dat u eigenlijk wilt zijn. Zeker als je dan bijvoorbeeld bij wijze van spreken na die dag thuiskomt... en achter gesloten deuren gewoon uw eigen weer mocht zijn. Nou, als ik daar kan
1: op inpikken, Niklas, is dat... zelf pretenderen wie je niet zijt, is zeer lastig... voor de heel duidelijke reden dat iemand anders gewoon veel beter is in, in zichzelf te zijn... ...dan jij die persoon kunt nadoen. En dat klinkt nu heel abstract, mm -hmm. maar um, stel je nu voor dat je wilt de funny guy zijn... ...en je kunt dat eigenlijk ook wel, maar je wilt het niet per se... ...dan gaat er iemand die het wel wilt en wel kan veel langer en veel beter volhouden. Nee, Want tuurlijk, ja. okay. in het proces van struggling en hustling om, om je doelstelling te behalen... ...whatever that may be, persoonlijk, professioneel... ...gaat er altijd een moment komen dat het heel lastig wordt... En het is gemaakt of gebreekt uw leven door voltuigen waar dat lastig is. En dan, dan denk ik nu specifiek aan business, maar ook in uw persoonlijkheid. En als je het niet oprecht en graag kunt en graag wilt, ja. dan is de kans heel hoog op breken. Dus om die overlap te zoeken tussen wat kan ik en wat wil ik, is zeer essentieel
0: ja. voor je mentale gezondheid, denk ik. Volledig mee, Volledig mee eens, want het is precies die dingen die, naarmate van tijd, ondraaglijk beginnen te worden, waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Ik kan mij goed inbeelden, als je dan constant niet naar buiten kunt komen als de persoon die je gewoon bent, omdat je ervoor kiest van je anders te profileren. Eén, loopt het risico van nooit dat moment te hebben, van gewoon te zijn van, kijk... Ik ben nu gewoon wie ik ben en, en ze moeten het er maar bij nemen. Uh, maar twee, ook de connecties die je maakt met mensen, wat zijn die waard? Da daar, daar heb ik altijd een grote vraag bij. Nu, nog een keer, er, er bestaat de professionele kant eraan, dat kan ik verstaan. De, de... Allee, een stom voorbeeld dat ik daar altijd aan geef is zo de eerste keer dat je bijvoorbeeld je potentiële schoonouders ontmoet. Stom ja, voorbeeld. hè. Maar dan probeer je altijd op je best behavior te zijn. Absoluut. En automatisch gaat het bijvoorbeeld al een keer met je partner gebabbeld hebben over wat dan zij niet leuk zouden kunnen vinden aan je. Of, of uh, er wordt al een keer gevraagd van hey, wat denkt hij dan ze mij gaan vragen en ze van die toestanden. Ja, ja. Dat is voor a greater good dat het dat doet. Omdat je wilt investeren in een goede indruk voor het goed van je relatie en het, het aangenaam te maken voor je partner. Dat snap ik allemaal. Ja. Um, maar als je dat zou moeten doen bij elke mens die je tegenkomt, dan moet je je toch ook afvragen, wat is de vrucht die ik daarvan pluk?
1: In vergelijking is natuurlijk de impact van, van, van een goede reputatie te bij je schoonouders is, is bijvoorbeeld is dat je, je vrouw of je vriendin kan al heel veel waarde hecht aan de relatie die ze daar zelf mee heeft, dus je wilt hier laatst niet in het gedrang brengen, maar bij iedereen dat doen... Dat vind ik zeer gevaarlijk. Ik moet heel spontaan denken, Nicolas, aan, um, aan het jaar 2016, 2017. Um, even teruggrijpen naar social media, omdat dat hmm. voor mij natuurlijk heel... ...vatbaar is. Um, en ik had een bepaalde esthetiek op mijn Instagram. Uh, ik denk dat je me misschien wel eens het herinneren. Ik maakte al mijn foto's met witte banden en zo. En ik, okay, omdat yeah, ik, okay, okay. omdat ik, ik dacht toen, en dat is ook wel zo, is dat Instagram is vooral een plaats van esthetiek dus dat verwachtingspatroon moet esthetisch zijn. Dus ik ga vooral foto's posten die esthetisch zijn. Dat er goed uitzien. Die er goed uitzien. Okay. Die een beetje artsy zijn. Eye die een beetje catchers zijn, inderdaad. Waardoor ik ook bewust slash onbewust keuzes begon te maken in mijn dagdagelijkse leven. van mm -hmm. Ik ga naar die plaats gaan zodat ik er een foto kan van nemen. Of, of, ik, ga, of, of ik ga die foto niet posten omdat hij niet esthetisch genoeg past bij de rest wat er, wat er gebeurt. Dat is te jammer. Dat is super jammer. Ja, ja. En Ik heb daar... Ik heb daar ik heb dat ja, niet te laat beseft, maar ik heb dat lang niet beseft. En ik heb mezelf in een soort van gevangenis gestoken, van, van een soort van ideaalbeeld naar voren te duwen, van kijk, dit is de Jeff.Eagle Instagram. Mm -hmm. En hier post ik... Ik, was, ik, was, ik had bijna een, een, een roeping gevonden om ook fotograaf te worden, mm -hmm. maar eigenlijk volledig in functie van te kunnen appealen aan de macro-esthetiek van Instagram. En dat is absurd, want ik ben geen fotograaf. Ja, oké. Okay, ik ben een noozelaar ja. die houdt van af en toe een keer een schoon foto. En daardoor voelde ik me niet meer thuis op mijn
0: Instagram. Ik begon minder te posten. En dit wat ik nu zeg, zie ik bij heel veel andere mensen ook. Oké, okay, maar we vonden dan op dat moment dat die een balans niet mocht bestaan? Ik zal het zo zijn denkt u dan dat uh, mensen het totaalpakket niet zouden kunnen accepteren? Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat ik vooral wou appealen aan, aan
1: letterlijk aan... aan het plaatje te proberen passen dat Instagram mij, mij aanbiedt. Ik, en ik denk inderdaad ook wel voor een bepaalde, op een bepaalde manier dat zeker ja, de, de bekendere mensen waar ik naar uh, opkeek, uh, of, of nog altijd opkijk, um, vier jaar geleden, is die, die posten ook op die manier op Instagram, ja, okay, op, okay. op Instagram. Dus natuurlijk wil ik mij een beetje conformeren aan die sociale dat laag. Ik, dat snap ik. En, en had ik ook wel een beetje de indruk van, van... Ja, dat gaat nu gewoon niet passen als ik hier
0: een lelijke voeten van mijn eigen past. En wat gaan mensen daar wel niet van denken? Oké, okay, maar kijk, daar vind ik dat er nog een nuance in is. Omdat zo zegt van de mensen waar dat naar opkijkt, bijvoorbeeld. Ik, hmm. ik ben hier niet aan het preken van... Oh, je moet allemaal uh, je eigen individualisme vinden. En je moet niets van niemand nadoen. Want dat is ook zever. Dat, dat bedoel ik daar zeker ook niet mee. Er zijn ook mensen waar dat ik naar opkijk. En ik probeer daar ook iets uit te halen omdat zelfs, zelfs op mijn leeftijd ben ik ook nog altijd aan het zoeken naar wie dat ik ben, wie dat ik wil zijn, waar ik mij comfortabel voel, bij wie dat ik mij comfortabel voel. Dat is ook een supermoeilijke in mijn momenten. En als je dan mensen vindt waar dat naar opkijkt, of dan die nu famous zijn of niet, dat doet er niet toe, um, dan kunnen daar dingen van proberen um, overnemen. En daarmee wil ik niet zeggen letterlijk copy-paste, maar letterlijk zeggen van kijk, hoe... Hoe pakt die persoon dat aan ja. en hoe kan ik dat implementeren? Ik ga je het schoonste, het schoonste voorbeeld geven, iets die mij echt zo heeft bijgebleven. Um, een maat van mij, Amin, super um, supergoeie gast. Mm. Dat is echt een supergoeie gast. En helemaal in het begin, als ik die leerde kennen, um, zat hij een keer een koffie te drinken aan Simon Says, hier in Gent, um, met een paar vriendinnen. En ik zat ook een koffie te drinken met Simon Says ik was naar Amin aan het kijken hoe hij met die mensen waar hij op baan was, aan het omgaan was. En die was hen zoveel meerwaarde aan het geven. Je zag oprecht bij zij die bij hem waren, dan die gelukkig waren door de tijd en de aandacht, en niet superficial, hè, gemeente, ja. die hij aan het investeren was in hen. Ik vond dat zo mooi en... Dat is iets die mij altijd is bijgebleven, omdat dat in een periode was dat ik in de nightlife zoveel superficial shit zag. Nee. Van mensen die, zogezegd, iedereen zijn beste maat proberen zijn en al. En dan zag ik daar iets die ik in lange tijd niet had gezien, door hoe Amin zich gedroeg met de mensen waar dat mee op baan was. Dat, dat was... En, en ik wil niet zeggen omdat dat dat like een zelfopoffering was of niet zoveel, maar die was gezag, gemeend, dat die ruimte en aandacht aan de mensen waar hij mee op stap was, gaf. En dat is iets die je zo weinig ziet bij mensen. Ik keek daar naar op. Ik keek daar echt gemeend naar op. En ik heb dat proberen te implementeren in mijn leven daarachter. Dat wil niet zeggen dat ik daarvoor mijn eigen identiteit daarin verstopt of wat. Maar dat is maar de stukjes die gefinetuned worden door met andere mensen om te gaan. Maar dan zou dat toch jammer zijn dat je niet bijvoorbeeld voor je eigen kunnen toegeven van amai, dat is iets dat ik nog niet doe. Of dat is iets dat ik nog niet kan. Want ik was... Voor, ik zeg het, dat is, dat, is, dat is misschien raar dat ik dat aanhaal, omdat dat echt al jaren geleden is. Mm -hmm. Maar dat is een moment die mij zeer hard is bijgebleven, omdat ik besefte ook op dat moment dat ik dat daarvoor te weinig deed.
1: Ik vind... Dat klopt ook, hè. Inspiratie halen uit de juiste mensen. Ik denk dat we dat allemaal wel doen. Ik, denk dat ik, het, ik van, ben er vanmorgen nog mee opgestaan, met, met content te bekijken van iemand die me op die manier inspireert. Nu, een vraag die ik me echt oprecht uh, afvraag, Nicolas, is... is zijn nu boven het 40 Ja, de
0: volle 41. Oh, het leeft bijna mijn gasten. don't worry about it. Hij ziet er nog altijd zo goed maar, uit. Maar dank u, het is, het is de belichting <laughs> en de make-up. Uh,
1: wij hebben al veel gebabbeld over zelfacceptatie. En ik vraag mij oprecht af, Niklas, Voor u kunt jij, voor u situeren in uw leven, wanneer dat jij een klein beetje de klik maakte van... Oké, okay, dit is het moment waar ik mezelf meer accepteer. Of dit is de fase. Want het is nooit... Ik kan me niet, ik kan me niet inbeelden dat het, het, is, het is een moment. Het is niet van, ah, ik doe nu mijn deur open, ik, ik kom in mijn, mijn, mijn living... joh, oh, ik heb gezegd, ik, ik accepteer mezelf. Nee, nee, nee totaal nee, niet. Waar, maar er is wel zoiets van, oké, okay, van... van alles van de buitenkant naar binnen toe heb ik mezelf leren accepteren. Het is nog altijd een proces, een ongoing proces. Ik wil het niet in de mond leggen, maar dat is hoe dat ik u aanvoel. Maar er is wel een kantelpunt geweest. En, en Kunt
0: u dat een keer beschrijven voor jezelf? En, en... Um, nu, ik mag van geluk spreken dat ik op zeer vroege leeftijd um, aan, aan van alles en nog wat ben blootgesteld geweest. Daarmee wil ik zeggen aan zeer veel verschillende. Uh, culturen, mensen, whatever. Omdat ik ben um, met momenten opgevoed geweest door plaatsvervangende mamas. Waarom noem ik dat plaatsvervangende mamas? Uh, nee. omdat, mijn, omdat mijn pa wel een keer durfde van een relatie naar een relatie gaan. Um, en dan mijn, mijn zus en ik meenam. Um, en soms waren dat... Hij hey, had een zeer uitgebreide smaak, zoals ze zeggen. En dat was dan was dat een keer een andere cultuur of een andere origine, of wat dan ook. En daardoor Um, omdat op zo'n vroeg leeftijd, wordt, dus ik spreek echt over vijf, zes, zeven, achtjarige leeftijd, um, binnenkomt in een andere familie, een andere gezinssituatie. Want soms waren dat ook plaatsvervangende mama's. Allee, dat is zeker niet, ik bedoel dat is zeker niet verkeerd, nee, plaatsvervangende het gewoon, mama's. Pak het, pak het ook zo. Um, maar soms hadden die ook al bijvoorbeeld kinderen uit vorige relaties of wat dan ook. Hmm. En uh, dat is bijvoorbeeld de reden waarom dat ik op, op latere leeftijd dan de meeste kinderen, denk ik. ...heb beseft wat een racisme is. Ja, ja. Omdat ik had dan bijvoorbeeld wel tijdelijk... Uh, uh, hoe zeggen ze dat dan? Stiefbroertjes en stiefzusjes... ...die, die een andere huidskleur hadden of van een andere nationaliteit waren. Maar als je een kind bent van vier, vijf, zes jaar, maakt dat allemaal geen fuck uit. Nou, dat Voor mijn part... Uh, allee, uh, was ik blauw en was zij paars? Nobody cares. Um, Natuurlijk, geleidelijk aan, doordat het dan wordt blootgesteld aan andere mensen die daar wel een issue van maken. Ja. Letterlijk, mensen die Letterlijk. Aan, aan mij als, als kind vroegen van... Uh, ja, maar dat kan uw broer niet zijn, want hij heeft een andere huidskleur. Ik had dat nog niet bij stilgestaan. Nee, Oké, okay, dat was niet mijn natuurlijke broer, maar in die gezinssituatie was hij mijn broer. Bon. Dat gezegd zijnde zorgde dat er wel voor dat ik lange tijd... Um, misschien veel meer zelfacceptatie had, doordat ik ook zeer veel prikkels had. Dus ik heb ook de luxe gehad dat een paar van die uh, plaatsvervangende mamas um, zeer goed het beeld hebben ingeprint van dat er niks verkeerd is met te zijn wie dat zei. Um, natuurlijk, tegen dat het dan zo je puberteit en jongvolwassenen meemaakt, natuurlijk wilde mijn momenten iemand anders zijn. Wilde cooler zijn, beter zijn, whatever. Ehm... Um, Verlijkt u vergelijkt al. Tuurlijk. En dat heb ik ook geprobeerd. Ik denk, allee, ik denk dat iedereen dat probeert. De puberteit uh, die erop Ja, misschien moment. wel. Ja, zoiets. Um, maar ik word daar diep ongelukkig van. Ik word daar echt diep ongelukkig ja? van. Um, omdat... Ik, ik kon wel bijvoorbeeld... praten over dingen die mij niet interesseerden. Om vrienden te maken. En dat is dus ook... Op zich, u, dat is geen zelfacceptatie. Als ge, ik ga je zo'n voorbeeld geven. Ik ben, ik ben sportief, ik hou van sport. Mm. Ik ben nul, maar nul geïnteresseerd in Vlaamse sport. Wielrennen interesseert me niet, voetbal interesseert mij niet, nul, niets. Same, bro. Maar, zero. <laughs> maar, um, als puber heb ik dan wel zo over wielrennen en voetballen gebabbeld met vriendjes, om zogezegd vriendjes te maken. Terwijl ik dacht: van, wat ben ik aan het doen, maar interesseer mij dat? Niet. Alleen, dat is nu een stom voorbeeld, maar dat is, dat is een, een zeer concreet voorbeeld. Um, hetzelfde mee. Doen alsof je een bepaald genre muziek graag hebt. Doen alsof dat... Maar voor mij, wat het kantelpunt is geworden, is... Ik vind het allemaal niet erg als je faked dat een bepaalde sport interessant vindt. Of faked dat een bepaald uh, liedje interessant vindt. Maar als het dan over meningen begint te gaan... Ik bedoel, ik kan zeer gemakkelijk met zeer veel verschillende mensen omgaan. Dat is altijd wel al zo geweest, doordat ik wel ergens een sociaal beest ben. Ook al ben ik een beetje alleen, een long wolf. Um, maar ik zou er mijn mening niet voor veranderen. Ik zou niet gaan doen van... Ah, hij vindt dat zwart is, ik vind dat wit is. Of omgekeerd. Dat, je mocht niet... Alleen, je moogt niet... Je principes... ...laten vallen om, om zo gezegd beter geaccepteerd te worden door, hun, door je omgeving. Dat, ja. dat is nutteloos. Want, want uiteindelijk, op het einde van de dag, zijn je toch weer alleen in je bed, bij wijze van spreken. En, en wow, dan moet je reflecteren over van... mooi waarom heb ik me de hele dag voorgedaan als niemand anders? Om, om terug te keren op je vraag. Mijn, mijn kantelpunt is geweest... Eigenlijk, um, als ik op twintigjarige leeftijd zo ben beginnen werken in, in nightlife... Door zoveel mensen te zien die letterlijk maskers droegen en, en, en personages probeerden te zijn, of typisch waren te zijn. En nog een keer is dat niets verkeerd mee. Als jij daarvan geniet van, ah, het is weekend, nu ga ik mij voordoen als die persoon terwijl ik niet die persoon ben, dat is niet erg. Nee, dat is niet erg. Zeker als je daar iets uit haalt en gelukkig van bent, allemaal niet erg. Maar ik heb er wel veel meer gezien die daar diep... Van afza aan het afzien waren, die ongelukkig waren. Gewoon omdat dat... dat is niet voltooid Dat is echt niet voltooid. Ik heb letterlijk mensen gezien die aan het praten waren met iemand anders, binnen hun rolletje, binnen hun typetje. En het moment dat dat gesprek gedaan is en hun gesprekspartner wandelt weg, dat je ziet dat hun, hun mimiek verandert en dat ze, dat ze instant zoiets hebben van... Je hebt dat ook bij doen. mij gezien, hè. Voilà, <laughs> dat voilà. Gezien. En dat is niet slecht bedoeld, hé. ik begrijp dat dat is, maar... Als ik toen als twintigjarige in het nachtleven begon te werken, ben ik dat zeer veel mee beginnen nemen naar huis voor mijn eigen. En dan dacht ik van, ik kan dat niet. Ik, ik kan niet, ik kan niet... Dag na dag doen alsof ik iets anders ben of iemand anders ben. Natuurlijk, nog een keer, spreek ik van het geluk dat ik op zich zeer gemakkelijk alleen kan zijn. Dus ik had er ook niet veel aan te verliezen. Nogthans, Niklas, en nu, dat is een pittige vraag.
1: Als portier heb je eigenlijk niet veel keuze, hè? Nee, tuurlijk niet. Om, om, om... Ik bedoel, de, de mensen die, die nu kijken en die opeens denken van... Is dat niet van, uh, ja, uh, Thuis die haast van... Toen, duizend jaar alleen. Uh, is dat, uh, wel, ik denk dat
0: iedereen wel een beetje denkt van nu van... Ah, Nicolas is altijd supervriendelijk en hij is altijd... Ah, ja, maar dat is gemeend. Dat is wat anders. Ik vind niet... Kijk, vriendelijkheid en beleefdheid... Het heeft niets te maken met een andere identiteit of zo. Of, of met je voordoen alsof ja. dat iemand anders is. Ja. Ja. Okay. En ik kon wel altijd vriendelijk zijn en, en, en um, enthousiast. Als ik werk ook... Allee, zelfs nu in mijn nieuwe job ook, ben ik ook altijd super enthousiast. Ik ben graag enthousiast. Ik werk graag. Ik, mm. um, maar er is een fijne, uh, zeg eens dat, fijne lijn, een fijne grens tussen tegen iedereen vriendelijk zijn en, en met iedereen overeenkomen. Maar je kunt niet iedereen zijn een beste maat zijn. Ook, ook dat... In de tijd, als ik als, als portier werkte, kon ik dat ook niet doen. Want, want... alleen en, en dat klinkt zeker niet... kun u niet als, als, als een of andere klootzak klinken of zo, maar je, je kunt onmogelijk in zoveel mensen investeren. Ja. Nee. Een van de belangrijkste dingen die we allemaal bezitten, is, is de tijd en aandacht die je geeft en deelt met mensen. Underrated. het. Dat is echt ongelooflijk, je, Jeff. Want mm. wat jij investeert van tijd in wie, dat is echt op wat jij achteraf kunt terugkijken en kunt oordelen van hoe heb ik mijn leven geleefd. Vind ik. Echt waar. Zelfs als ik kijk op de laatste twintig jaar, hoe ik dat gedaan heb. En moest ik binnen die setting niet geaccepteerd hebben wie ik ben, ik ging veel te veel energie in de verkeerde mensen gestoken hebben. ik heb dat op mijn moment nog gedaan, zo, verstaan mij niet verkeerd. Ja. Maar dat is daardoor een constant groeiende en lerende ja, pad die de bewandelt, zeker? Ik ga nu even inpikken op iets wat al een
1: paar minuten geleden zei, over... Um, ik denk dat dit wel hard gaat hitten voor veel mensen, ook voor mij. Is dat... Je gaf een aantal voorbeelden. Is dat bijvoorbeeld... Is dat we Zeker in de puberteit, mm. maar nog altijd. Hè. Ik zie het bij het veertigers, vijftigers, zestigers, zeventigers zelf. Eh, is dat, ik ben bijvoorbeeld ook totaal niet into voetbal of wielrennen. Helemaal niet. Dus het is voor mij soms heel vermoeiend, ook vandaag, om zo in gesprekken te zitten, een groepsgesprek waar het helemaal over voetbal gaat. Mm. Maar dat, gaat over, dat, gaat, dat is over sport zo, dat is over hobby's zo. Dat is bij muziek eigenlijk ook zeker wel zo. Dat is zeker een over, over, over dat ik mensen zie meegesleurd worden naar een van mijn feesten. Die eigenlijk nee, totaal geen boodschap aan mijn feesten. <laughs> en, het is, het is heel moeilijk om in dat proces te zitten van andere mensen, of, of het gedachte te hebben, belangrijke mm -hmm. nuance, van andere mensen die je niet zouden accepteren voor wie je bent, omdat je niet hun smaak van muziek hebt, ten opzichte van jezelf te accepteren. En vanuit uw optiek zou ik een keer graag de vraag stellen van... concreter, dat voor mensen die, die zich een beetje vast voelen in mijn leven, van pff, ik heb de indruk dat mijn vriendengroep, dat dat eigenlijk al... Ik wil gewoon, ja... Ik wil vrienden hebben. Maar ik voel dat we niet dezelfde interesses hebben. Oké. Okay. Ik voel dat we niet kunnen... Ik, ik voel voetbal en, en techno en, okay. en, en, en hobby, dit en dat, en turnieren. Ik zeg niet maar iets. Nee, nee, natuurlijk. Whatever it is. Hè. Hoe zou jij... Of, of welke observaties zou jij meegeven? Of welke mindsets? Kun jij even blootleggen dat jij denkt, this
0: is what I would do? Kijk. Wat dat voor mij cruciaal is geweest in zo'n situaties, ja. is dat ik soms de situatie letterlijk omgekeerd heb. Daarmee wil ik zeggen. Om, omdat ik, ik zeg, niet, niet persoonlijk de sociaalste persoon in de hele wereld heb. Ik heb, ik heb een okay. kleine inner circle vrienden, maar geen, nee, ik heb niet nood aan duizend mensen rond mij. Um, er is weinig die mij zo hard kwetst dan iemand die faked dezelfde interesses te hebben als ik. Daarmee wil ik zijn. Hè? Ik weet dat ik een paar uh, niet door de weekse interesse heb. Bijvoorbeeld, ik, ik heb al heel mijn leven comicbooks verzameld. Amerikaanse literatuur. Amerikaanse literatuur, excuseer. Um, ik ben een, een, een wrestling fan, terwijl dat door veel mensen zeer scheef wordt bekeken. Dat is allemaal niet erg. Um, ik uh, ben waarschijnlijk de grootste dino-fan in de hele wereld. Allemaal van die dingen. Dat is, dat is Fact. whatever it is. En soms pikten mensen daarop in... In, in een gesprek, of oorden ze dat van andere mensen. En dan gingen ze gaan doen alsof dat ook iets was die hen er superinteresseerde. Oké? Okay? En bij zeker dat dat nog gebeurt. Bij, bij andere situaties van andere mensen. Maar bijvoorbeeld, stel dat ze weten jij uh, vindt uh, dat een mooiste auto in de wereld. En dat is bijvoorbeeld je favoriete auto. En de persoon die beter wil staan bij u, begint te babbelen over die auto, alsof dat ook zijn favoriete auto in de wereld is. Dat gebeurt is. super vaak. He, Dat gebeurt, inderdaad. Maar uiteindelijk valt het altijd door de mand. Want als jij gaat gaan faken, omdat je de, dezelfde interesses hebt dan de persoon waarmee dat de closer wil worden, die persoon, als dat zijn interesse is, is de kans zeer groot dat hij daar bijna alles over weet. Dat hij daarmee passie over babbelt. Dat hij daar dagelijks mee bezig is. Gaan opstaan en gaan mee gaan slapen. Dus als jij dat dan faked, uiteindelijk valt het door de mand. Nu... Dat is bij mij een paar keer gebeurd, dat mensen, om closer te geraken bij mij, deden alsof dan ze bepaalde interesses hadden die er helemaal niet waren. Natuurlijk, wat ik dat zeg, valt uiteindelijk door de mand. Ik vond dat zo kwetsend. Ik vind dat dan teleurstellend, omdat... You get your hopes up. Omdat je dan denkt van, ah, tof, iemand, iemand waar ik daar een mee kan overballen. Of maar uiteindelijk is het niet waar. Het was, het was gewoon om... Ja, van, ah, kijk, vinden mij nu een toffe, of zijden nu mijn maat. Dus, daarom dat ik zeg van, ik heb dat gewoon omgekeerd... Als ik dat niet aangenaam vind als ik dat doorheb, waarom zou ik dat doen bij andere mensen? Yes. Ja. Want ik kan wel verstaan dat er sommige mensen het zeer aangenaam zouden vinden, moesten er mensen effort doen om closer bij hen te geraken, zelfs al is, door te pretenderen dat ze zelf de interesses hebben en al. Maar stel nu een keer de vraag of dat echt dat is dat je wilt. Stel nu een keer de vraag of dat jij echt meer vrienden zou willen hebben ten koste ...van valse interesses. Hey, ik, voor, voor mij is die vraag beantwoord, maar gewoon, like voor jullie...
1: Ik wil niet zeggen dat je kort door de bocht gaat... ...maar ik, vind dat, ik voel mezelf redelijk aansproken door wat gezegd, Omdat ik... Uh, ik, ik heb daar zelf ook wel veel gevoeld en ik zie het ook vaak in een omgeving. Ik, bedoel, ik, ik, ik wil geen euro leggen voor alle mensen die al naar een triller zijn gekomen, want ze again... En zich kleden in, 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 in kleren die ze niet echt kunnen betalen en niet per se mooi vinden ja. om naar muziek te luisteren, om naar een thriller te komen. Om toch maar in dat sociaal acceptabel keurslijf te, te, te passen. En ik vind het zelf heel moeilijk om daar juist over na te denken. Zou jij dan vanuit uw optiek zeggen van kijk, probeer met diezelfde mensen op een andere manier te connecteren? Ja. Of? Of? Probeer mensen te zoeken die 100% bij u
0: passen. Minder. Want, puur eigen ondervinding dan, hè. Okay. Mensen gaan zoeken die 100% binnen uw ding passen. Mm -hmm. Dat is geen zekerheid. Dat is, dat is een beetje... Een, dat is een zoektocht. Je kunt chance hebben. Maar dat is echt geen zekerheid. Mm -hmm. Wat moet je gaan doen? Als je zegt, ik heb een bepaalde interesse... Ga ik naar een convention gaan over een bepaalde interesse of... Dat is echt, ik vind een bepaald soort een genre muziek zeer tof of een bepaald feestje zeer tof. Ik ga naar dat feestje gaan, ik ga wel like-minded individuals tegenkomen. Maar zoals hij zelf aanhaalde, dat is ook niet altijd waar. Want er zijn daar zeer veel mensen met daarvoor niet de verkeerde redenen, maar andere redenen als in van ik wil meer behoren tot de scene, maar het interesseert mij niet zozeer wat dat te zien is. Ja kijk dan zeker opnieuw terug in, in entertainment of in uitgaan, zo de flavor of the month scene. Uh, er is bijvoorbeeld ik sta al maanden dat, oh super cool en dan uh, een paar maanden dat, super cool. Maar als dat uw ding is waar dan hij jaar in jaar uit liefde voor hebt, passie voor hebt, wil je dan toch niet dat de vrienden die je maakt, mensen zijn die om de zoveel maanden daarin veranderen. Dus ga gaan zoeken achter die mensen die 100 aansluiten. Ik denk dat dat eerder iets is die organisch komt. Oké? Okay? Ik, ik ik heb voorbeelden van, van kennissen die bijvoorbeeld in een soort niche zitten van muziek of entertainment, maar die uiteindelijk wel onder hey, een draai vinden. Of dat dat nu in stand-up comedy is, of bijvoorbeeld in burlesque, ik zeg maar iets. Dat zijn interesses die er al langer zijn dan dat bijvoorbeeld al dan niet tijdelijk hip of interessant was, ja. maar doordat ze daar open voor stonden, geleidelijk aan vrienden in vinden. En dat vind ik de goede manier. Maar als je zelf zegt van nu moet ik daar iedereen in vinden die dat interessant vindt, dat is geen zekerheid. Hè? Ik zou eerder gaan voor, zelfs al zijn er mensen die het bijvoorbeeld gewoon interessant vinden, of een, een toffe klik mee hebben, of een goede vaardigheid mee hebben, begin ik je te vissen, begin ik je te polsen naar wat er voor hun interessant is, misschien naar de per ongeluk raakvlakken, maar verlies geen tijd in alle twee uh, oppervlakkige fake shit. Ja. aan te kaarten als zijnde wat voor alle twee interessant is ja. want dat is, ook, dat is ook echt zelfacceptatie, als jij zelf je daar kunt bij neerleggen van kijk, ik ben wie dat ik ben en ook al ben ik dan niet, ik weet van mijn eigen ik ben zeker geen gemakkelijke persoon om mee om te gaan oké, okay? maar als je graag met mij omgaat is het altijd feest <lacht> sorry dat ik het zo zeg maar ik weet dat ik weet dat, er zijn niet veel mensen die mij lusten, maar de mensen die mij lusten dat lukt, en dat is gewoon puur omdat ik 100% mijn eigen ben
1: ik, zal, ik ga daar even een keer een insteeks op doen. Is dat... Uh, niet alleen dan, Nicolas. Uh, maar omdat... Een, 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 iets wat ik aan het beseffen ben, terwijl we hier over aan het babbelen zijn. Dus eigenlijk heel interessant. Iets waar ik ook al vroeger vaak over nagedacht heb. Is dat ik vaak nadenk in mensen die verdelen en mensen die verbinden. En ik denk... Mm -hmm. Ik ga dat even moeten uitlichten, denk ik. Ja, graag. Mensen die verdelen en mensen die verbinden. En het is altijd... Ik denk dat we, dat we in onszelf moeten een proces van verbinden opstellen en mensen zoeken die verbinden. Wat bedoel ik daar heel concreet mee? Dus wij hebben een klein beetje een gemeenschappelijke hobby, namelijk, um, ik, ja, ik zeg echt met nadruk op een klein beetje, want ik kan zelf niet per se op het woord komen, desktop figures, ja. het is eigenlijk het, is eigenlijk het, uh, het schilderen van, van, ja. van kleine plastieke mannetjes, om nu heel ja. kort door de bocht Zo te gaan. Zo nerdy zijn wij. Cool, zo nerdy zijn we, inderdaad. Um, en het, het fenomeen daarin is, is dat dat een heel kleine mini-community is in België. Super niche. Heel super niche. En het, uh, het zotten is dat ik een keer uh, naar zo'n avond ben geweest, dat iedereen zo'n mannetjes aan het schilderen mm -hmm. was. En er was daar 15, 16, 17 mensen. Zoiets, I guess. Dus heel weinig mensen. En wat mij opviel aan die avond, wat je mij heel hard bijgebleven is, dus ik heb je dat al gezegd, is dat ik dacht, wow. Ik ben zo blij dat ik mensen heb gevonden die, mijn, die deze interesse hebben. En toen dat ik daar kwam, waren die mensen die de hele avond met elkaar boel aan het maken. En weet je waarom, Nicolas? Ze waren met elkaar boel aan het maken, omdat ze, omdat ze vonden dat, dat de mouw van die nene tovenaar die ze moesten mm -hmm. geklouwen, in plaats van donkerblauw, lichtblauw moest zijn. En ze waren elkaar verder aan het verdelen. Okay, en in plaats okay. van elkaar te vinden, ja. van... Hey, hoe fucking awesome is dat wel niet... ...dat we hier met 15, 16, 17 man zitten... ...in één ruimte... ...en mm -hmm. allemaal samen dezelfde hobby hebben... Mm -hmm. ...hebben ze u iets van... ...wow, dienen doet dat anders dan mij. Fuck you. Ja. In plaats van te zeggen...
0: ...hé, hey, de max dat jij dat ook doet. Dus ze zouden niet moeten haten op elkaar... ...maar eerder supporten, lift each other up... ...als in van... ...we zijn allemaal niet veel... ...maar we zijn allemaal dezelfde veel... ...en dat zie ik constant.
1: Constant. Dat is iets... ...ik wil daar... En ik zie het in, in hip hop. Ik zie het in techno. Ik zie mensen die zichzelf willen verdelen. Ik ben, ja, voor hip-hop zei jij, ik ben oldschool hip-hop. Oh, oh, fuck new school. En dan gaat hij een oldschool dude naar een andere oldschool. En voor oldschool hip-hop luisterde jij, 1994. 1994 oh, is waar. Okay, ja, zo is het. Doei. Zijn, doei. 90, doei. Maar dat zijn mensen die daar denken met de predispositie van verdelen.
0: Ah, oké, okay, oké. Okay. Zo bedoelde ik dat. Okay, zijn, okay, dat zijn
1: me. mensen die denken in verdelen. Die altijd het weinige wat dat ze hebben, mm -hmm. altijd proberen te beschermen het mijne is beter. En ik vind dat een heel gevaarlijke, toxic mindset. En ik, ik, ik spoor iedereen aan die kijkt en luistert... Van, daar, ...van heel hard die patronen en mensen te proberen te herkennen. Zijn een verdeler of een verbinder? Ja, dat zijde zij iemand die, die, die zoiets heeft Probeer maar een keer iets te zoeken, een raakvlak te zoeken met iemand. En Ah, ik hou echt van food En dan zoiets van ja, maar wat voor food? Ah, oh, dat vind ik vuil of dat vind ik. Nee, gewoon. Nee, dat gaat er niet Verbinden we elkaar in food ja. of gaan we elkaar nog verder onderverdelen? En dat in het proces van zelfacceptatie is iets wat ik heel leuk vind in, in ik ben wie ik ben. En ik heb een band met u. Ook al zei je anders, het, het ja. hele proces over, over United in di Diversity, wat dat nu heel mediatiek is. Maar dat, dat is ook 100% waar? En dat is ook 100% ja. waar. Er is ook gewoon helemaal niets mooier aan: ik kijk naar uw vriendengroep, ik kijk naar de mijne. Die is, um, ik zou zeggen, by chance, maar dat is niet by chance. Die is heel kleurrijk en ik vind niets geweldiger. Dan, dan ik op een feest aan het spelen ben en dat ik opeens vier maten van mijn klik, toevallig zwarten, mm. een Afrikaanse dans aan het doen zijn op mm. muziek dat totaal niet past. En ik mm. zou kunnen zijn you're doing it wrong. Ik, dan, ga ik, dan heb ik de keuze. Met nadruk op, ik heb de keuze. Ik mm. maak de keuze om te verdelen. Maar ik maak expliciet de keuze om te verbinden. Ja. En ik denk okay. dat die mindset van het proces van verdeling en verbinding te herkennen in andere mensen heel Speciaal is om te zeggen van. We verbinden elkaar. Ik kan bijvoorbeeld. geen boodschap hebben aan uw voetbalfanatisme. of laten we zeggen wrestling. Mm -hmm. Ik heb dat nu toevallig een beetje wel, maar niet zoals jij. Mm -hmm. En ik zou perfect met u naar een wrestling match kunnen gaan. waarschijnlijk omdat ik 50% van mijn joy haal van hoe hard dat jij daarvan geniet.
0: Ja, ja dat snap ik.
1: Of van te genieten van nee. andere dingen die daar. Dat, aan is zijn. Voila, dat, is dat, dat is niet verdeeld. Dat is niet verdeeld. Dat is Dan verbind I mean. ik mij mee in plaats van. En op die manier kunnen wij een heel vruchtbare vriendschap hebben. Mm. Doordat ik met u meega naar wrestling matches. En we both enjoy the shit out of it. Ik op mijn manier en jij op jouw manier. We zijn verbonden. Maar even goed Zijn we alle twee worstel experts? Wrestling experts. Worstel mm. klinkt zo raar eh, nee, sorry, sorry. Zijn we alle twee wrestling experts? Gaan we alle twee naar dat, en hebben en op de terugrit naar huis, 45
0: minuten boel maken. Ja, er discussie en alles. Omdat
1: de move die, die op minuut 43 gebeurd en? was... Was dat, maar niet dat. En ja. dat zit in het voetbal nog meer. Hè. Ja, ze, ze verbinden elkaar niet in de passen van voetbal, nee. maar de ref heeft dat gedaan, ja. of dat, of ik ben een expert. En dat vind ik, het Wel? verbinden of
0: verdelen in het proces van zelfacceptatie, is voor mij Ik, ik had nooit van mijn leven daar zo over nagedacht. Ik geef je overschot van gelijk. Ik ga, ik ga daar zelf ook in de komende dagen nog een keer moeten over nadenken. Maar de eerste vraag die ik daarmee dan bij stel is binnen dat zelfacceptatiedeel van verbinden of verdelen, dat de, Waarom? Waar maakt hij die, die keus? Waar? Dus denk ik dan, wel, mag ik dan denken dat bijvoorbeeld iemand die eerder mensen wil verbinden, dat dat is omdat hij hem comfortabel genoeg voelt binnen hetgeen dat hij zelf graag doet of ziet of, of die een flow in is? Dus bijvoorbeeld die dan niet zou discuteren met zijn maat over... De voetbalmatch waar dan ze naartoe zijn geweest, omdat hij zoiets heeft van: kijk, we hebben misschien wel niet dezelfde mening, maar we hebben alle twee passie voor iets gelijkaardigs. Mm -hmm. Is dat omdat hij hem daarbij neerlegt dat hij dan zoiets heeft van: en dat is oké okay dat hij dat anders doet, maar diegenen die dat dan verdelen, is dat dan meer een, een, een strijd van: ja, maar ik wil het meeste weten of ik wil het grootste gelijk hebben? Of is dat eerder zoiets van: nee, 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 hij nee, moet er niet op mijn bandwagon springen. Ik, ik, dat is mijn ding, dat moet niet uw ding zijn. Goeie vraag. We, ik denk, in, als we kijken naar gezond
1: verbinden, mm -hmm. hè, wat dan nu opeens een, 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 een leuke term klinkt toch, gezond verbinden, denk ik dat we, we kunnen inderdaad denken aan verbinden, aan bandwegen, aan conformeren, wanneer het buiten nu mentale comfortzone is, van, mm -hmm. ik wil gewoon ergens bij horen. En dan komen we terug in het begin van ons gesprek, denk ik, mm -hmm. waar dat we zeggen van, ik ga mij conformeren, ook al voel ik mij hier niet goed bij. Het is niet de persoon wie ik kan zijn en wil zijn. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. ja. Ik denk bij, bij het, het gezond verbinden dat, dat dat begint in het proces van letterlijk zelfacceptatie waar mm -hmm. dat die, deze hele episode om draait, dat we zeggen van oké okay, Nicolas, ik voel mij zeer comfortabel in wie ik ben als persoon en waar ik voor sta en wat mijn hobby's zijn, zodanig comfortabel dat er ruimte aan comfort in, om, over is mm -hmm. om mij met uw passie te verbinden en elkaar daarin te vinden. Ik denk dat dat wel een voorwaarde moet zijn dat je eerst jezelf moet kunnen accepteren
0: voordat je iemand anders zijn comfortzone dat kunt makes accepteren. Sense. Ja, ja. Zo zou het in principe moeten zijn. Ja. Maar dan dus zou het inderdaad kunnen zijn dat degene die nog liever, ook al hebben ze een raakvlak, toch nog ruzie maken over dat raakvlak met iemand. Het is omdat ze het nog niet volledig zelf accepteren dat dat hun ding is. Of nee, ik zal het eerder anders zijn. Dat ze bijvoorbeeld niet willen accepteren dat dat ook iemand anders zijn ding kan zijn. Zou dat kunnen? Ja, dat gebeurt vaak.
1: Dat is in de, in de, in, op zuiver economie hebben we het bandwagon-effect, dat is conformisme. He? En dan hebben we het snobisme effect ja, dat is okay, een, ja. It's mine. Dat zien we... Bro, echt. Hmm. Dat, als ik met iets wel hard te maken heb, ik als muzikant... Uh, hey, sorry, als DJ. Ja. Um, dat is ook muzikant, was dat nu? Met mijn USB-stick. <lacht> um, de luisteraar die het niet gezien heeft, ik heb net de luchtgitaar gedaan. Dat is meer een banjo, maar goed. elektrisch. Okay. redelijk triestig. Um, is, dat, is dat ik natuurlijk heel vaak um, gesprekken heb met mensen... Um, dat ik kan zeggen van, van... Ik kan nu even een voorbeeld bedenken van... Ik ben fan van Kendrick Lamar, right? Okay. En dat die andere persoon gaat zeggen van... Oh, Kendrick Lamar. Ik ben ook fan van Kendrick Lamar. Hij was je favoriet album. Oh, cool. Ik vind het ook wel een toffe plaat. En, dat, en We hebben alle twee een ander fa favoriet album, maar we love each other omdat Kendrick Lamar... Cool. Er gaan ook heel veel mensen gewoon zoiets zijn van zo... Nee, ik denk dat ik een veel groter Kendrick Lamar-fan ben.
0: Dat vind ik herkenbaar.
1: Dat is zeer herkenbaar. En ik denk dat we dat... Dat we zo personen, en dan spreek ik uit mijn eigen ervaring uh, en observaties, dat we zo personen kunnen plaatsen en categoriseren als iemand die waarschijnlijk zeer onzeker is en, en heel veel gewicht ge ge gelegd heeft in de Kendrick Lamar schaal in zijn leven en zoiets heeft van, dat ga geen niet van mij afpakken. Ja, dat is mijn ding. Ja. En dat, patroon kunnen we herkennen als iemand die verdeelt. En dat is iemand waar we niet zelf de moeite voor moeten doen om mee te verbinden. We moet zeggen van,
0: oké, okay, great. Dan, uh... well, dat vind ik ook, je mag daar geen tijd in investeren. Want het, het directe voorbeeld dat ik dan aan denk is, omdat ik ook al van kind af, eh, Amerikaanse literatuur, eh, comic books, eh, verzamel, veel te veel. Eh, je weet het, achter mijn laatste verhuis, het was zero fun om daar allemaal mee te sleuren. Um, Correct. Sorry daarvoor. Als een paar jaar geleden zo wat de superhero-movie boom is gekomen, dat plotseling ja. iedereen Marvel en DC kende of leerde kennen en, en mm. t-shirts daarvan droeg en mm. zijn favoriete personages en iedereen vond Tony Stark en, en de Joker de Max en iedereen vond daar wel haar zijn plek in, um, kreeg ik zeer veel de vraag van zo mensen die, die wisten dat ik zeer veel bezig was met comic books. Mm -hmm. Van, ey, wie is er de sterkste superhero? Zou de dienenden dennen kunnen verslaan? En ik vond dat grappige conversaties. Ik vond dat tof, want dat, dat toont dat je daarmee bezig bent. And there is no right answer, maar ik vond het altijd fun. Maar ik had dan ook letterlijk mensen die soms niet de vraag stelden, hè, maar daarbij stonden en naar aan het luisteren waren. Mm -hmm. En eender welk antwoord dat er kwam, was het verkeerde. Ja, ja. En dat was zo van, man, nee, want, daarom en daarom en daarom. En dan denk ik zo van, kijk... Als jij dat zo belangrijk vindt van je gelijk te vinden in iets die hij nu tijdelijk super cool vindt. Fun voor u. Maar ik ga mij een beetje bezighouden met tien mensen die een aangename gesprek kan hebben over verschillende meningen. Um, ik denk dat er ook zeer veel mensen zijn die zo wat uh, flip floppen in, in, allez, of waffelen, lijkt dan ze soms zeggen, in flavor of the month interesses. Absoluut. Maar daar. Is er dan echt toch wel een schoon voorbeeld van mensen die zich absoluut niet zelf accepteren? Want als je identiteit constant afhangt van wat er momenteel interessant is... Wie zei je dan achter gesloten deuren? Wie, wie zei je dan als er niemand... Wie zei er dan zonder publiek? Dat is een goede vraag. Da, da, hey. Ongelukkig, denk ik. Ja, maar dat kan hem toch niet waard zijn? Nee. Dat, ik denk dat, maar ik denk dat dat ook een...
1: een, een een proces is, ja, dat, zeker, zeker pubers. Ik denk... Ik, ik hoop dat we, dat we, by the way, een aantal pubers bereiken met onze podcast, die naar luisteren en beseffen van wait a minute, van dat... dat conformisme is, is... is even nodig in je puberteit, om te, kunnen zeker, los, ja. om te kunnen losscheuren van... van, van, uh, van het paradigma van je van ouders, uh, de, de, de navelstreng doorknippen, zoals mijn vriendin hm. altijd zegt. Van dat wel een leuke, de navelstreng doorknippen. Um, maar er is ook altijd... Er is, kijk, ik, ik moet nu opeens enorm lachen, omdat ik, het schiet met binnen bij mijn 94-jarige grootmoeder. All hangt er zo'n spreuk op haar toilet.
0: Oh, het gaat goed zijn. Ik voel het. Ik voel het.
1: <laughs> en uh, dat is zo... Weet er dus allemaal schapen op en daar staat dus zo... Wees gewoon jezelf. Anderen zijn er al genoeg. <laughs> en dat is zo'n super cheesy, cheesy grandma-quote, maar er zit... Zoveel boerenwaarheid is, dat is al, in, al. In, die, in, in dat fenomeen. En de flavor of the month-principe. Kijk, in de economie hè, zien we ook zoiets als in marketing, ook als een product lifecycle. Ja. Dat is een typische curve van mensen leren iets kennen. Denk maar aan een Beyblade of zo. Gewoon, of, denk ik niet opeens aan een Beyblade. Maar er zijn veel dingen. Het
0: dateert, maar mooi.
1: Er zijn veel Pokémon-kaarten, huh? fads, fashion, huh? fashion hmm. stuff, right? En, en er is letterlijk een curve van, van mensen die opeens geen fan meer zijn van een comic, van een film, van een franchise, van, van voedsel zelf. Hè? Ja, van voedsel, hè? dat is waar. Omdat, omdat de grote massa het nu ook opeens ziet. Ik, ik zie letterlijk mensen in mijn omgeving die zeggen... Ja, vroeger was ik wel into sushi, maar ik eet dat nu minder graag, want iedereen eet dat opeens. Dan denk ik van... Bullshit, wel ja. Hoe is dat nu in godsnaam mogelijk? En dat zijn mensen... Um, Durf ik gerust, uh, redelijk stout zeggen dat zijn mensen die volgens mij helemaal niet goed in hun vel zitten. Uh, en daar moeten we voor opletten. Hmm. Uh, ik wil ik even een kleine cue geven is dat als ik een klein beetje cheat en kijk naar de timing, uh, dan kan ik ook verklappen dat we besloten hebben in onze podcast om rond de 45, 50 minuten timeframe te blijven. Een beetje aanname voor jullie te maken dat we niet te lang op onze kop moet zitten kijken. En dat, en dat dwingt ons ook om creatief om te gaan met die tijd. Ik vind dat we een heel interessant gesprek al hebben gehad, maar ik zou nog even een keer een round-up doen van waar hebben we nu over hebben gesproken. Het is een episode over zelfacceptatie. Hoe accepteer ik mezelf? Um, en nou, ik zou daar even een keer een round-up doen. Moest je kunnen op een minuut of op
0: twee minuten, Niklas? Oké. Okay. Um, in kort, het einde ondervinding. Denk Ik dat ik voor iedereen zou kunnen gewoon een tip geven van hoe sneller dat het bepaalde facetten van je eigen persoonlijkheid, je eigen identiteit, accepteert, dan moet daarvoor niet alles tegelijk zijn. It ain't a race, it's a marathon. Mm. Kun je kunt gewoon geleidelijk aan gelukkiger zijn. Want als jij je perfect buiten huis kunt gedragen, precies zoals jij, als je s'avonds in je zetel zit of in je bed ligt, dat gaat veel aangenamer zijn. gaat veel meer energie, tijd en ruimte in je hoofd vinden voor andere dingen. En vooral voor ook te groeien in de dingen waar je al liefde en passie voor hebt. En hoe mooi is niet. Dus ik weet dat we nu wel vooral zo over, over entertainment, sport, fashion, acceptatie oh. hebben gebabbeld. Maar misschien kunnen we voor de volgende episode of een van de volgende keer daar ook van meer over het... het Intrinsieke persoonlijke praten. Um, want dat kan ook echt zijn van uw gedraging, uw, 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 uw lichaamstaal. Heb je hebt echt mensen die letterlijk zich niet goed voelen. Kijk, ik ga een stom voorbeeld geven. Ik weet dat er mensen zijn die bijvoorbeeld als ze alleen gaan, gaan lopen, super aan het genieten zijn van te gaan lopen, maar vanaf dan ze zien dat er andere mensen aan het lopen, hun loopstijl gaan aanpassen, omdat dat er ...koeler of beter uitziet. Ik zie dat constant. Voilà. Ja, dat ik ook. En dat makes no fucking sense. Als jij wilt rondlopen... ...like een smurf op speed... ...of like Pluto die onvergereden is geweest... ...door een heftruck... ...dat maakt niet uit. Ik weet dat dat... ...dat maakt echt niet uit. Dus doe dat gewoon. En het is niet omdat er iemand anders... ...perfect loopt, lijkt een sprinter... ...daarvoor moet jij dat ook niet doen?
1: Nee, inderdaad. Nee, inderdaad. Dat is... Uh, ik vind goed. Dat proces van zelfacceptatie is... is um ik denk dat het ook interessant is als we op termijn een keer een guest hebben, iemand die bijvoorbeeld... Um, wij, hebben, wij hebben nu het privilege van bijvoorbeeld hetero te zijn. Dat is nu een rare uitspraak, maar dat is wel zo. Om een keer met iemand te babbelen um, die, die, die met het zelfacceptatieprobleem heeft gezeten van, van, van bijvoorbeeld uh, homoseksualiteit, of non-binair, of transgender, of, om daarmee om te gaan, denk dat dat een heel interessante guest gaat zijn. Daarom heb ik er mij ook specifiek niet over uitgesproken op dit moment. Ik wil dat maar al even uh,
0: melden, dat we... Ik denk dat dat wel iets is waar we een keer gaan kunnen kijken op termijn. Zeker, zeker. Um, want want allee, ook op een persoonlijk vlak vind ik dat sowieso een belangrijke, omdat ik mij zeer bewust ben, ook al heb jij dat misschien per ongeluk gezegd, het privilege van het hetero te zijn. We bedoel, allee, ik bedoel daar ook zeker niks verkeerd mee, maar ik besef zeer goed hoeveel gemakkelijker, bij wijze van spreken, dat we het hebben. Mm -hmm. Want er gaan nooit extra vragen gesteld worden of shade gesmeed worden gewoon omdat de heteros uit. Exact. Ge... En ja. dat is zo fucking bullshit voor al de mensen die anders geaard zijn, die dan zo gezegd door zo'n struggle moeten gaan voor zero reasons. Absoluut. Vind ik een mooie round-up,
1: uh, Nicolas, wat je hebt gezegd over zelfacceptatie. Ik ga ook nog even herhalen dat voor mij zelf... Um...
0: Ah, kijk. onze ah, boy is daar weer.
1: <laughs> Nee, toch niet. <laughs> um, voor mezelf is het ook... Wat ik, wat ik ook nog een keer wil herhalen, is dat dus, dus binnen het proces van zelfacceptatie wat je hebt, is echt heel valid. Um, en voor mezelf ook gewoon als een round-up, is dat herken alsjeblieft um, het patroon van verdelen en, en verbinden, alsjeblieft. Dat zou mij enorm ja. plezier doen, dat je daar lichtjes je moet jezelf daarvoor trainen. Um, dat is dezelfde reflex die je gaat kweken als links en rechts kijken, als je um, het zebrapad oversteekt. Is dat, je een gesprek aan het hebben met iemand die zich iedere keer beter wil voordoen dan u, of zich wil verdelen van u, of zet je u aan het verbinden met iemand. En het lijkt mij wel een, een, een levenshouding om altijd om te gaan met mensen die zich spontaan verbinden met u in plaats van verdelen. En wat dat dan ook is, dat speelt geen rol. Maar verbinding is de key om gelukkig te zijn, verbinding met andere mensen, en alleen zo gaan yep. verbonden zijn met jezelf, denk ik.
0: 100% mee eens, Maat. Ja.
1: All right. Thanks, Niklas.
0: Maar echt dan. Ik heb weer iets bijgeleerd vandaag. Mag, kijk.